0: Bienvenue dans le podcast « Osez by Nico ». Nico, c'est moi, « Oser », c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer. Et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité Est-ce que tu es prêt Eh bien, écoute, c'est parti Aujourd'hui, j'accueille Léo. Coach sportif, entrepreneur, créateur de contenu, Léo n'a pas le temps de s'ennuyer. Passionné par le dépassement de soi, il se lance des défis incroyables, comme traverser la plus grande forêt française en pleine nuit, ou alors faire Dunkerque dans le nord de la France jusqu'à Biarritz en vélo en 4 jours. En quoi ces challenges sont une thérapie pour Léo Et quelle est la technique qu'il utilise pour aller toujours au bout de ses défis Une technique qui pourrait être très utile dans la vie pour réussir ce que tu veux. Et oui, rien que ça, tu vas être surpris. Léo nous explique comment il a fait de sa passion du sport un métier et il nous apporte un regard apaisant et apaisé sur la relation entre le corps et l'esprit, sa relation à la nourriture, sa relation au temps et aux gens. Un message plein de bienveillance qui j'en suis sûr te fera passer un excellent moment et te motivera pour sortir de ta zone de confort. N'hésite pas à suivre le compte Osez by Nico sur Insta, tu pourras découvrir toutes les pépites de cette interview en extrait vidéo. Salut Léo Salut Nico Comment vas-tu
1: ben, je vais très très bien et toi
0: Bah écoute moi ça va très bien, merci de m'accueillir euh, chez toi Parce Avec que du coup plaisir. on est chez toi, pour ceux qui ont, le, qui ont la chance hein, De toute façon c'est pas une chance mais en fait qui sont sur Youtube euh, bah, ils peuvent voir euh, ta petite déco euh, Mon univers Ton oui. univers, parce que ce sont tes couleurs Absolument hein t'es un... Je crois que tu aimes beaucoup le bleu
1: Ouais bah ça, c'est, je crois que ça se voit hein. je suis, euh, Comme d'habitude en fait j'ai que du bleu dans mes affaires <rire> que du bleu partout ouais. chez moi
0: ouais. Pense à bien avoir le micro au niveau de ta bouche okay. Parce que It's si good. tu parles avec tes mains, les gens ne t'entendront pas et ce serait dommage <rire> euh, okay. bah Est-ce que Léo tu peux te présenter euh, déjà voilà, en, en une phrase, comment tu te définirais, qui es-tu
1: bah, Carrément, euh, donc moi je m'appelle Léo, j'ai 26 ans, Léo Bordesoul. Euh, je suis coach sportif euh, principalement Je suis également entrepreneur et créateur de contenu sur les réseaux sociaux
0: ah, top. Top, Bah tu vas nous parler de ça parce que moi, il y a des sujets que je vais aborder avec toi, notamment par rapport aux défis que tu te lances parce que tu as des défis absolument incroyables et je pense que tu dois inspirer tellement de personnes sur les réseaux grâce à ces défis-là. Avant d'en parler, toi, t'étais quel genre de petit garçon T'as toujours été passionné par le sport
1: j'ai toujours été euh, en mouvement, <rire> c'est peut-être le truc qui me, qui me décrit le mieux, c'est-à-dire que voilà, même en étant euh, tout petit, euh, mes parents me le disent souvent, j'étais dur à canaliser, toujours en, en train de vouloir être un petit peu partout, de la dépense énergétique euh, régulière, donc euh, on m'a inscrit à tout un tas de sport en fait quand j'étais plus jeune et euh, voilà, ce qui, ce qui m'a permis de faire aussi euh, euh, maintenant euh, du sport en fait une passion. Ouais, ok. Donc là, là-dessus, en, tout le temps en mouvement,
0: euh, t'as su très vite, toi, que t'avais envie de bosser dans le sport ou t'avais d'autres envies euh, à la base
1: J'ai su très rapidement que euh, je voulais faire, donc du coup, le sport était ma passion, que je voulais faire de ma passion mon métier. Ouais. Euh, voilà, tout simplement parce que le sport en général, moi, en fait, quand j'étais plus jeune, ce que je voulais être, c'était sportif de haut niveau. Euh, après malheureusement et heureusement, je ne sais pas, parce que je suis très content de, d'être, euh, d'être assez euh, polyvalent dans, ce que, dans ma pratique physique, d'être, euh, on va dire, touché un petit peu à tout. Ouais. Après, c'est peut-être ce qui m'a porté défaut pour être sportif de haut niveau. C'est-à-dire que quand on est sportif de haut niveau, il faut être bon dans un seul sport. Et moi, j'étais peut-être euh, du style à toucher à tout. Euh, ah. Donc voilà. Donc ce qui m'a mis un petit peu des bâtons et roues dans ça mais ce qui m'a mis le pied à l'étrier sur, euh, sur un petit peu plus tard en fait donc, du coup de faire ma passion, ma passion mon métier donc le sport et euh, aujourd'hui d'être coach sportif ouais. parce que tu t'avais
0: pas de sport on va dire de prédilection t'étais pas fan de basket de foot ou autre
1: C'était pas, tu t'es pas dit tiens je vais être euh, Ronaldo par exemple exactement c'est un peu euh, ma manière de fonctionner c'est un peu mon, mon, mon caractère c'est de vouloir un peu toujours toucher à tout toujours changer et ça je le retrouve aussi dans mon métier maintenant et c'est exactement pareil sur ma pratique sportive euh, quand j'étais plus jeune j'ai fait de l'équitation j'ai fait du rugby j'ai fait du foot j'ai fait des sports de combat et, euh, et maintenant encore aujourd'hui je découvre plein de sports et je prends plaisir à découvrir plein de sports
0: mmh, c'est intéressant euh, là-dessus euh, je sais pas si tu connais on, on tu, tu sais si tu es multipotentiel dans tes activités, tu sais, c'est, on utilise ça, on va appeler les gens qui peuvent être zèbres, qui, qui ont donc des capacités en tout cas à s'ennuyer très rapidement
1: et à donc vouloir essayer plein de choses. Tu, te, tu pourrais te retrouver là-dedans Ouais, c'est, c'est clairement ça, c'est ce que je retrouve dans ma sportive et donc du coup, qui plus est maintenant au quotidien, j'ai plusieurs activités, j'ai plusieurs casquettes, comme j'ai dit juste avant, je suis coach sportif, je, j'ai un pied dans l'entrepreneuriat parce que j'aime beaucoup tout ce qui est créativité. J'aime juste travailler aussi à mon compte. Euh, mmh. Voilà, de la création de contenu sur les réseaux sociaux, ce qui fait qu'au quotidien, j'ai des journées qui sont euh, diverses, qui changent tout le temps. Ouais. T'as quel âge toi J'ai 26 ans. T'as 26 ans. Donc en gros, t'as fait, t'as fait des études de quoi J'ai fait des études de STAPS, sciences techniques, ah ouais activités physiques et sportives. Donc voilà, j'ai eu un bac S. Je me suis directement après euh, dirigé vers ça. J'ai commencé par une fac de bio, mais je n'étais pas forcément très scolaire de base. Euh, fac de bio, ça demande quand même Beaucoup de rigueur, beaucoup de. Voilà, des, beaucoup de côté scientifique en fait qui était assez développé. Euh, peut-être un peu moins le côté euh, pratique. Donc je me suis dirigé vers STAPS. Alors STAPS, il euh, y a aussi beaucoup de côté pratique, mais y a aussi beaucoup de théories. Il hein. faut vraiment euh, enlever le préjugé des STAPS qui font euh, en fait que du sport au quotidien. C'est absolument faux. Il euh, y a de la. C'est, c'est très varié. Il hein. y a de l'histoire du sport, euh, de la biomécanique, de la physiologie, de l'anatomie, voilà plein plein de choses. Et, euh, et, puis, et puis voilà, j'ai fait ça comme étude trois ans avec la licence. Et juste après, ça m'a permis d'avoir mon diplôme de coach, de pouvoir coacher.
0: Donc, tu as commencé directement en tant que coach. C'est-à-dire que tu n'as pas voulu être prof, par exemple, prof de sport dans un collège ou, ou autre. D'ailleurs,
1: je dis collège, mais ça pourrait être... Tu n'as pas eu cette idée-là Tu voulais être à ton compte Alors forcément, quand on passe en STAPS, c'est quand même des études qui sont euh, vouées peut-être principalement, ou du moins on te dirige vers ça, vers le fait d'être professeur d'éducation physique et sportive. Euh, on t'en parle beaucoup, forcément c'est une idée qui m'est venue à, la, à l'esprit. Euh, mais après, voilà, moi, quand j'ai fait un petit peu le point sur ce que je voulais faire euh, plus tard et que j'ai peut-être euh, voilà, mis tout, tout, tout ensemble, enfin, brainstormer un petit peu sur quelles sont mes, mes, mes qualités, quelles sont mes, mes, mes ambitions, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me rend heureux, j'ai très rapidement compris que je voulais travailler avec euh, ce qui sortait de ma tête. Donc la créativité euh, que, que j'avais et c'est quelque chose que je ne pouvais pas forcément retrouver dans le côté euh, professeur euh, dans l'éducation nationale, éducation physique et sportive où là, tu es obligé de mettre en place un programme. Alors, tu quand même aussi une certaine créativité hein, que, tu peux, que tu peux mettre en place. Mais voilà, moi, c'était, j'ai une ambition de mettre d'autres projets beaucoup plus... Euh, important d'avoir plus de, de, de liberté dans mes choix et c'est pour ça que j'ai choisi vraiment le, le coaching parce que euh, le coaching euh, personnalisé vraiment être coach sportif personnel dans un premier temps pour pouvoir vraiment euh, choisir euh, la, les choses que je pouvais mettre en place euh, vraiment être sur mon idéologie de, de, de la façon dont je, j'aime le sport ouais. et comment je l'inculque et aussi euh, voilà, avoir vraiment une certaine liberté sur tout ce que j'allais pouvoir faire c'est génial ça que, euh, que tu saches réellement déjà si jeune, euh, ce que tu
0: veux beaucoup de personnes vont mettre des années des fois à vraiment se sentir aligné qu'est-ce qui fait selon toi que tu as euh, tout de suite euh, mis en place les ambitions que tu avais en tête, qu'est-ce qui fait que tu as pris cette liberté là et que t'as pas voulu t'enfermer dans une case euh,
1: Je pense que ça, c'est, c'est, c'est dû à, à mon caractère, mon, mon état d'esprit, mon mindset. Euh, de base en fait, je n'étais pas forcément quelqu'un qui a, qui a envie de, de, d'être sur quelque chose de, euh, de, l'aise de stable, j'aime bien moi justement aller chercher des risques prendre des risques et, euh, et puis voilà, et c'était, c'était un risque à prendre après j'aurais très bien pu euh, peut-être repartir sur des études refaire autre chose mais voilà, j'étais jeune et j'avais envie de, vraiment de, de prendre le risque de me lancer sur quelque chose moi-même, tout seul euh, et c'est d'essayer vraiment d'aller voilà, d'aller, d'aller, d'aller chercher des, des choses que j'ai envie de créer moi-même sans forcément euh, avoir bah, un patron, euh, essayer, enfin, voilà, de d'être de, de dans des cases, de, ouais. de, de, d'être l'idée, manager. Non, moi, je préférais vraiment faire les choses à ma manière.
0: Ouais. On, sent, on sent l'entrepreneur en tout cas. Voilà, très, bah, très c'est rapidement.
1: Ça. Euh, t'es, t'es vite allé sur les réseaux sociaux pour communiquer Alors, de base, même avant Staps, moi, j'ai toujours aimé la photo, la vidéo en général. Euh, donc, c'est vrai que je me suis mis très rapidement sur le réseau social où je suis principalement, c'est-à-dire Instagram. Euh, Et donc, j'ai déjà eu le, le, ton le pseudo, Instagram, bon, pseudo Instagram mon pseudo Instagram ça me décrit bien c'est le move de Léo ouais. le move M-O-V-E euh, de, de Léo <rire> voilà et tout simplement et, je pense bien choisi ce pseudo et, euh, et voilà donc Instagram ça a été, ça a été très, voilà, très rapide pour moi je me suis mis dedans parce que euh, j'aime bien partager j'aime bien partager euh, un style de vie un mode de vie et euh, sans forcément trop parler de, de, de mon métier de, de, du sport dans un premier temps enfin après voilà j'ai, c'est j'ai, en fait je l'ai euh, j'ai créé mon instagram quand j'étais encore dans mes études donc j'avais pas encore dans quel endroit je voulais vraiment me diriger, ça s'est fait petit à petit, hein, ce n'est pas fait d'un coup. Et euh, une fois par contre que j'ai quitté les études et que je me suis lancé dans le coaching personnalisé en tant qu'auto-entrepreneur, bah là, j'ai très vite compris que le paramètre communication était super important et là je me suis euh, servi des réseaux pour pouvoir euh, développer et faire la promotion de mon activité.
0: Il y a un moment donné où tu as senti qu'il y avait une explosion euh, dans, peut-être dans les gens qui te suivaient où tu as senti qu'il y avait un engouement
1: ah — bah Clairement, là, c'était ça remonte pas si longtemps que ça, une, deux ans, c'est le confinement. Ouais. Euh, le confinement, je suis arrivé au confinement. Euh, alors, ça, ça faisait déjà trois ans que j'étais coach à ce moment-là, euh, personnel, où euh, voilà, je faisais une, peut-être une trentaine de coaching euh, par semaine. J'étais quand même bien développé. — Une trentaine de coaching ouais, par semaine ouais, ouais, une, C'est une, top, une, ça. — Une trentaine d'heures. Euh, ouais. J'avais environ euh, 15 personnes en coaching perso que je suivais. 15 personnes et des personnes, des fois, tu les suis, tu fais trois séances avec eux par semaine, des fois deux, des fois une, ce qui t'amène rapidement à 30 heures par semaine sans compter les déplacements. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, mais j'avais beaucoup d'énergie à ce moment-là. Donc, euh, donc voilà, j'étais à fond dans le coaching perso. T'en as encore de l'énergie. J'en ai encore d'énergie, ouais, ouais, mais là, je me suis euh, diversifié, je suis allé sur, euh, sur autre chose. Et, euh, et donc, en fait, ce, ce confinement m'a beaucoup aidé. Il euh, faut bien que ça, ça, que ça aide. C'est, c'est, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont s'ouvert de ce moment-là. Euh, moi, personnellement, ça, ça m'a aidé, heureusement. Euh, et en fait, euh, tout simplement, j'ai, je me suis posé les bonnes, peut-être les bonnes questions. Et je me suis dit, bah, comment on peut faire dans cette situation-là On y est, il ne faut pas s'apitoyer sur, sur son sort Il faut essayer de, de, de trouver vraiment l'opportunité. Comment faire pour continuer bah, à se développer, à, à, à faire, être productif en fait, sur cette période-là et je me suis dit, bon, essaye de... de voilà, de, les réseaux sociaux, forcément, tout le monde va être sur son téléphone, chez soi, on va optimiser le temps, on n'a pas le temps de transport, etc. Donc, on aura plus de temps pour faire beaucoup de choses. Euh, je me suis dit, voilà, essaye de garder du contact avec les gens, c'est le téléphone, donc euh, pourquoi pas essayer de, de... Moi, ma manière, faire bouger les gens, leur apporter quelque chose par rapport à ça. Donc, j'ai commencé à me lancer sur des lives sportifs ouais. euh, sur Instagram. Donc, une, j'avais quoi 30, 40 personnes au début, peut-être parce que quand même un Instagram bien développé et fin du confinement, je suis avec 600 personnes en simultané sur mes lives qui me rejoignaient au quotidien pour faire des petites séances de sport dans la joie, dans la bonne humeur et ça m'a apporté beaucoup, une bonne communauté de gens qui sont intéressés par, par, voilà, par le sport par un mode de vie où, c'est, où on ne prend pas forcément la tête, c'est cool, on profite mais on fait attention à soi et on a voilà, un petit paramètre sport, alimentation santé et aussi développement personnel et et le kiff aussi de la vie. Ouais, c'est, c'est génial parce
0: que j'ai le sentiment que le confinement a tellement apporté à certains, même si pour certains, c'était dur. D'un autre côté, il y a une tranche de la population qui a pris leur vie en main, en tout cas, qui ont eu des prises de conscience. Toi, ça t'a permis de développer ton activité. Finalement, les gens pensaient plus à eux, étaient peut-être moins dans le, la routine, métro, boulot, dodo et se sont donc intéressés à, à, à prendre soin de, de soi. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est pour toi important dans le sport C'est quoi les valeurs que tu, euh, que tu veux enseigner, euh, que tu veux montrer dans, dans, tes, euh, dans, tes, dans, dans tes pratiques
1: sportives hein. pour moi mon idéologie sportive déjà c'est pas simplement être sur euh, la séance de sport en elle même c'est pas que ça, pour moi le, le sport en fait c'est un mode de vie au quotidien donc, euh, tu as ta séance sportive, tu as ta pratique physique. Euh, déjà, je pense que le sport doit être euh, adapté à tout le monde et adaptable à tout le monde, vraiment. Euh, et ça, c'est, je suis très bien placé pour le savoir en tant que coach, coach personnalisé, coach, coach de tout le monde, en fait. Hein, parce que voilà, on peut coacher tout le monde, il n'y a pas de mauvais sportifs. Il n'y a que des sportifs plus ou moins entraînés. Ah, donc, ouais. tu peux faire du sport toute ta vie. Il suffit qu'il soit, qu'il soit juste adapté à toi. Euh, voilà, tout simplement. Euh, à côté de ça, donc, je l'ai dit, c'est un mode de vie. Donc, euh, pour moi, le sport, c'est, c'est aussi... Euh, c'est aussi s'alimenter de, de manière correcte euh, quand je dis s'alimenter de manière correcte euh, c'est pas forcément être euh, c'est, c'est, c'est avoir un certain plaisir en fait à s'alimenter et pas être dans la privation mais voilà être quand même sur quelque chose qui va être optimis optimale optimiser sa santé euh, Voilà tout ce qui est aussi paramètres mental mindset santé psychique euh, donc tout ce qui va être à côté de ça donc ça peut être plein de pratiques de bien-être, ça peut être, euh, euh, voilà, enfin moi, je, je travaille par exemple avec un ostéopathe, c'est très important euh, pour moi d'avoir vraiment des professionnels de santé qui vont, qui vont m'aider euh, au quotidien à, à bien superviser euh, mes élèves, euh, d'avoir des retours de, voilà, de différents collègues qui sont justement dans cet univers-là. Donc voilà, tout simplement, tout simplement pour te dire, Nico, que moi, le sport, ce n'est pas simplement la séance, c'est tout ce qu'il y a tout autour, c'est tout le, le mode de vie qu'on peut mettre en place euh, autour de ça. Est-ce, qu'on peut...
0: Est-ce que toi, tu te... tu... justement, tu dis... Hein... Le but n'est pas de se priver, ça veut dire, euh, c'est, c'est quoi le juste milieu et Tu te fais des pizzas tous les soirs et euh, tu, tu te bois une bière tous les soirs ou tu as un, un quota de, 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 d'à côté que tu vas faire dans une semaine C'est quoi un peu l'idée pour toi de, de trouver cette harmonie entre le sport, la vie
1: saine et en même temps les plaisirs de la vie Alors je pense que ça, c'est, c'est, on n'est on on est pas tous pareils, donc du coup ça c'est adaptable chez chacun. Mais euh, l'idée qu'il faut retrouver euh, là-dedans, c'est euh, de se dire que voilà, on, on a des choses Chose qu'on aime dans manger, c'est un plaisir manger, il faut que ce soit un plaisir avant tout c'est vital mais c'est aussi un, un plaisir et il faut qu'on retrouve un plaisir dans son alimentation euh, mais après il faut qu'on Rester assez réglo avec soi-même pour pas tomber sur quelque chose qui va être euh, pas productif et, et, et mauvais pour sa santé. Donc, euh, on le voit de plus en plus euh, que euh, l'alimentation industrielle, trop sucrée, trop gras, trop salée, est euh, à l'origine de beaucoup de maladies cardiovasculaires, euh, de cancers, enfin, voilà, de pas mal de choses euh, comme ça. Donc, l'idée, c'est de réduire tout, ce, tout, tout ça, d'essayer de manger moins salé, moins sucré, moins gras et moins transformé au quotidien, même si bah, certains plaisirs en font partie, donc du coup on, on, peut, on peut garder certains plaisirs, mais il faut voilà, avoir un certain… il n'y a pas de quota, y a pas de, moi je ne suis pas vraiment dans les nombres, je ne suis pas vraiment dans le calcul de calories, de ci, de ça, de hier j'ai fait ça, donc du coup aujourd'hui je dois faire ça, c'est juste une histoire d'être raisonnable, d'être raisonnable, d'être équilibré avec soi-même.
0: Mmh, ouais. c'est, c'est les gens qui viennent te voir euh, justement on est en coachant euh, pas mal de personnes euh, c'est quoi la problématique des gens la plupart du temps c'est euh, la façon de faire c'est euh, le mental, c'est le manque de motivation
1: c'est quoi qui, qui qualifie le plus les gens euh, quand ils viennent te voir euh, quand les gens viennent me voir c'est plutôt, c'est plutôt en fait l'expertise qu'ils ont besoin ils ont besoin d'un accompagnement euh, donc il y a, y, a, y a plusieurs profils de personnes, il y a des personnes qui vont venir me solliciter surtout pour une expertise sur, euh, voilà, sur, leur, sur leur mode de vie sur, le, sur les séances qu'ils peuvent faire d'être vraiment accompagné parce que voilà faire du sport c'est pas... C'est pas... Je, je parlais juste avant d'une pratique adaptée à chacun euh, et adapter sa pratique à soi. On trouve de tout sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui s'entraînent très, très bien et qui le partagent très, très bien, mais qui s'entraînent pour eux. Et finalement, c'est pas forcément quelque chose qui va être adapté aux autres. Donc, voilà. avoir En fait, trouver quelqu'un... Euh, et moi, en l'occurrence, du coup, quand, quand on me demande, quand on me sollicite, trouver quelqu'un qui va pouvoir adapter l'activité physique à la personne donc c'est surtout ça et après il y a aussi forcément un gros paramètre de créer une habitude et créer une régularité, créer une mot- motivation, même si le mot motivation, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas beaucoup, parce qu'on peut pas être motivé euh, toute sa vie au quotidien. Est-ce motivation... qu'on parlerait pas de discipline, du coup Voilà, exactement. La motivation, c'est une, c'est une sensation, c'est une émotion qu'on peut avoir, qu'on peut susciter à un certain moment, mais qui est, qui est éphémère, au final. Euh, on parle plutôt de discipline, voilà de rigueur, de discipline euh, et d'habitude. Et c'est, c'est quand on arrive à mettre ça en place, c'est là où, euh, où vraiment on peut rentrer dans un processus qui va être bénéfique pour soi et généralement on a besoin d'être aidé pour ça donc mmh. euh, d'avoir un, un, une personne qui va qui va nous dire euh, bah voilà il faut que tu sois là à telle heure je t'attends et je c'est là que tu peux tu peux intervenir. Et c'est là que j'interviens. Ouais.
0: Voilà, simplement. Toi, tu es connu d'ailleurs sur Instagram pour des défis, des défis ouais. que tu te lances à toi-même. Tu vas alors je vais te poser la question, enfin, tu vas nous exp... en fait, moi ce que je voudrais savoir parce que c'est hallucinant, tu fais des choses assez dingues que tout le monde ne fait pas, déjà ces défis que tu fais. Euh, tu vas nous donner quelques exemples et moi ce que je veux savoir, tu les fais pour toi, tu les fais pour euh, motiver les gens, c'est quoi en fait ton qu'est-ce qui te motive C'est quoi ton
1: pourquoi en fait de réaliser ça euh, comme je te l'ai dit euh, un petit peu plus jeune j'aurais beaucoup aimé être sportif de haut niveau <rire> voilà c'est c'est, euh, c'est pas assez. maintenant je suis très très bien dans ce que je fais euh, actuellement je suis très heureux donc aucun regret mais euh, donc du coup je retrouve un petit peu donc là je le fais aussi beaucoup pour moi ces défis je le retrouve un petit peu ce côté là sur le fait de se dépasser d'aller chercher quelque chose de dans l'idée sur le papier peut-être insurmontable peut-être euh, assez euh, assez oufissime en fait et au final quand tu te, quand tu te mets le mindset euh, dans la tête de pouvoir le faire et qu'au final tu, tu, tu arrives à le faire euh, tu te sens tellement euh, voilà tu te sens, enfin, de la concrétisation en fait de, de faire des, des, des choses comme ça euh, que tu penses insurmontables c'est tellement euh, gratifiant pour soi et, euh, et puis voilà donc c'est un côté euh, voilà un côté euh, vraiment d'essayer d'aller chercher un, un niveau euh, assez euh, important niveau, niveau sportif sur, le, sur ouais. le plan sportif, vraiment pour moi. Euh, après, il y a aussi le côté, euh, le côté mental, le côté mindset, le côté euh, dépassement de soi que, que je recherche, que j'aime. Et, euh, et sur, souvent, sur les défis, ce côté-là, il, il se met aussi avec un côté euh, introspection. C'est-à-dire que sur mes défis, je, c'est un moment où... Euh, voilà, moi, ma vie quotidienne, euh, j'ai beaucoup de choses à gérer, je t'avoue. <rire> Donc, euh, je suis toujours en train de faire un rendez-vous. J'ai, t- j'ai toujours une pression temporelle, en fait. J'ai toujours une pression temporelle au quotidien de devoir faire ci, de devoir faire ça. Or, quand je me mets sur un défi, je me mets un peu en mode off de tout ça. Tu vois, je, je m'écarte. Comme euh,
0: traverser la France
1: en vélo Ouais, bah ça, c'était le ah, dernier. C'était, ouais. le, je pense, celui qui m'a, qui m'a demandé le plus de, de, d'efforts, euh, aussi bien mental que physique. Et là, en fait, tout devient plus simple. C'est-à-dire que tu as un point A, tu as un point B, c'est tout. C'était de où à où <rire> C'était de Dunkerque, dans le nord Pas-de-Calais de la ouais. France, tout en haut à droite. Ouais. Et il fallait aller tout en bas à gauche de la France à Biarritz. En combien de dans temps Au sud-ouest. En 4 jours, je me suis mis en 4 jours. 4 jours à vélo ouais, À vélo. Euh,
0: quand on se pré- Alors, toi, tu penses à quoi quand tu fais ça Tu parlais d'introspection. C'est quoi l'introspection que tu as quand tu es seul face à toi-même dans l'effort
1: l'introspection que j'ai quand je suis seul face à moi-même dans l'effort, c'est voilà, de de penser à pourquoi on le fait euh, de visualiser euh, comment on va le faire euh, de se visualiser en train de réussir de le le faire euh, de de penser à à qu'est-ce qui va t'aider à le faire euh, grâce à ce que tu as pu faire dans le passé, euh, et même réfléchir au-delà de ça, vraiment au-delà du défi, de pouvoir prendre le temps dans l'effort, de réfléchir à, à toi, à, à ce que tu as fait, à ce que tu vas faire. Euh, en fait, tu as les idées beaucoup plus claires euh, sur ce genre. Alors, ça dépend quel défi, mais, mais voilà, tu sais que par exemple sur un défi vélo, euh, tu passes beaucoup de temps en fait à réfléchir, c'est, c'est des 12 heures, euh, donc je les fais en 4 jours, 3, 4 jours fois 12 heures de vélo, Donc c'est assez énorme. Tu te dis, mais tu traverses euh, plein de, de patelins euh, en France, euh, des petites villes, des personnes. Pendant 2, 3, 4 heures, tu vas croiser euh, vraiment personne, ouais. <rire> juste des animaux. Euh, et, euh, et puis voilà, et tu as le temps de réfléchir, quoi, de réfléchir sur toi, sur, ce que, sur, sur pourquoi tu es là, euh, qu'est-ce qu'est, c'est, ta vie euh, tourne autour de quoi et, et qu'est-ce que tu as besoin de faire en fait. Ah, pour, euh, pour être épanoui, pour... Euh, voilà.
0: c'est, c'est excellent parce qu'on sent vraiment que le sport, tu vois, il n'y a, y a pas que la performance physique et le challenge que tu vas te donner, il y a aussi un côté très mental qui est, qui est c'est, vraiment présent.
1: C'est, en fait, tu vois, c'est, c'est, c'est un peu une thérapie, en fait. <rire> c'est un peu une thérapie de faire des défis. C'est Qu'est-ce euh, que ouais. tu veux guérir bah, j'ai, j'ai, j'ai pas, j'ai pas grand-chose. Alors, moi, je suis plutôt dans le, dans le prévenir que guérir, tu vois. Ouais, ouais. <rire> Donc, euh, moi, je sais pas, pour, pour me sentir bien, et eh ben, tu vois, ces défis, ça, ça m'aide à me sentir bien, à me sentir vivant. Et, euh, et puis voilà, j'ai, j'ai besoin, en fait, de, d'oxygène, d'oxygène, de, de pouvoir euh, faire des breaks de mon quotidien et de pouvoir... Euh, à l'image de, de gens qui veulent partir peut-être en week-end bah moi je pars en défi moi. <rire> je pars en défi ça me permet de réfléchir un petit peu euh, de souffler de m'évader un petit peu de la, de la pression euh, quotidienne euh, de, de la pression temporelle comme je t'ai dit un, un petit peu avant et puis voilà il y a un
0: défi qui m'a marqué c'est euh, celui où tu traverses le, le, bois, ouais, le, le, la le bois la forêt, la forêt en pleine l'Orléans. nuit Ouais. Alors ça j'avais trouvé, mais alors quelle idée peut-on avoir pour avoir envie de traverser une forêt en pleine ouais. nuit D'où ça t'est venu
1: Bah alors alors là sur pour le coup t'as aussi bien le défi euh, physique que 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 mental en fait que psychique. Le côté mental là il est plutôt dans le dans l'appréhension de se dire qu'on va traverser une forêt. Euh, euh, voilà, c'est un peu le mythe de tout le monde. Euh, forêt, la nuit, euh, ça fait peur. Ouais, euh, ouais. C'est film d'horreur euh, directement, euh, tu vois. Donc, à la tu as le côté euh, euh, mental par rapport à ça. Et après, aussi, tu as le côté physique parce que tu, tu marches tout. C'est une marche d'une nuit entière où j'ai fait 60 km. Donc, c'est la, c'est la forêt dominiale dans, euh, d'Orléans qui est la plus grande forêt de France. Ouais, voilà, je l'ai pas choisi par hasard. Je me suis dit, autant, autant, bon, les, autant ouais. aller faire la, la plus grande forêt de France du coup par, par la même occasion. Donc, euh, bon, le, le défi physique. Physique. C'est vrai que j'ai fait d'autres défis qui étaient qui étaient plus physiques, mais là c'est vrai que le, le paramètre mental justement d'appréhension euh, est aussi très important. Donc euh, je sais pas, ça faisait euh... après c'est toujours dans, c'est toujours dans la même idée de se dire je me lance quelque chose où je vais pas être dans ma zone de confort mm-hmm. <rire> et euh, et du coup euh, voilà ça montre aussi euh, euh, tu vois, tu, tu me parlais au début que tu me posais une question sur est-ce que tu fais ça pour toi Est-ce que tu fais ça aussi pour partager pour les autres euh, bah Là, du coup, c'est peut-être que je vais rebondir sur cette question en te disant que, que je fais ça aussi pour, pour partager ça sur les réseaux sociaux. Forcément, je le partage beaucoup. Euh, et c'est pour montrer voilà que... Que rien n'est. Rien n'est t'in, t'in, enfin, on, est impossible. impossible, ouais, tout ça. Ouais. Rien n'est infranchissable. On peut, euh, on peut se, voilà, se donner les moyens de faire quelque chose, se conditionner pour aller chercher quelque chose, même si forcément il va falloir passer par une zone euh, d'effort euh, assez importante. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens, et même moi, des périodes de ma vie, je suis resté un peu trop dans ma zone de confort, ce qui m'a permis de... Enfin, ce qui, ce qui m'a peut-être mis des bâtons dans les roues sur le, sur le fait d'aller chercher des opportunités. Mmh. Euh... Toi, tu es resté dans ta zone de confort à un moment donné. Ça m'est arrivé comme tout le monde, mmh. je pense. Hein <rire> je pense que tout le monde a été dans, dans ce cas-là. Après, euh... Après voilà, maintenant je suis, je suis content de pouvoir me dire, euh... allez Léo, à tout moment, tu peux... Euh c'est grâce aussi à ces défis, tu, tu crées en fait un, un état d'esprit autour de ça. Tu, maintenant, je, je pense que je suis capable euh, de me dire, allez-oh, tu prends tes, tes clics et tes claques, et, <rire> et tu, tu, tu pars à l'aventure sur quelque chose, tu vas je ne sais pas. C'est, en fait, ça peut être plein de choses, on peut retrouver ça sur un défi, mais on peut retrouver ça sur, je ne sais pas, une, prendre le micro, une conférence, 300 personnes, mm-hmm. 500 personnes. Euh, euh, tu vois, même, même quand, maintenant... Euh, moi, je fais j'ai ma plateforme en ligne. Je fais des lives tous les enfin deux fois par semaine, deux, deux, ouais. deux soirs par semaine. Bah, je suis super à l'aise maintenant quand je fais quand je fais mes lives. Euh, je prépare quasi même plus ma séance. Je l'ai dans la tête en fait. Je la prépare dans l'après-midi dans ma tête et ensuite tac. La première fois que j'ai fait une séance de sport en live, je peux te dire que c'était compliqué. Hein. Mmh. J'avais un certain stress, une certaine boule au ventre. J'écrivais, j'écrivais, j'écrivais dix fois la séance avant de la faire sur papier. J'étais, je l'avais en papier derrière. C'était. Voilà, ça, tu vois, c'est juste euh, quelque chose euh, où tu n'es pas forcément dans ta zone de confort. Et et puis voilà, il peut y avoir plein de situations comme ça, en fait.
0: On dit en plus hein, que sortir de sa zone de confort, c'est être dans sa zone de progression. Ouais, c'est ça. Euh, Parce que finalement, si on reste toujours euh, dans une zone confortable où les gens, des fois, ils veulent des résultats, j'ai l'impression, tout en restant euh, chez eux devant Netflix. Et ils voudraient que leur vie change. Euh, malheureusement, j'ai le sentiment, en tout cas moi, et c'est aussi euh, le but de ce podcast, c'est de montrer que la vie change quand on met les actions en place. Et d'ailleurs, même autour de toi, on dit souvent qu'on est euh, la, la moyenne des cinq personnes que l'on fréquente le plus. Euh, est-ce qu'autour de toi, tu as que des gens qui, qui sont gens, enfin qui font des défis, ou, euh, ou pas du tout, tu un peu un ovni dans ton
1: entourage euh, Que des gens qui font des défis, non. Après, enfin... Euh, j'en, j'en, j'en connais, c'est, fin, du coup, tu, forcément, tu, quand tu fais quelque chose, quand tu as des hobbies, euh, on va dire que tu appartiens toujours à une certaine co- communauté, tu vois. Euh, donc, euh, je connais pas mal de gens, du coup, depuis que je fais des défis, qui aussi font des défis. Euh, ça m'est arrivé de faire des défis avec eux. Euh, voilà, après, euh, tu me parles de l'entourage. Pour moi, c'est quelque chose de très, très important, euh, parce qu'on ne peut pas avoir toutes les qualités du monde. Euh, on trouvera toujours quelqu'un, euh, tu vois, par exemple, entre toi et moi, Nico. Euh, euh, je suis sûr que tu as des points forts, des qualités que moi je n'ai absolument pas et vice-versa, tu vois. Et on doit aussi forcément avoir des, des qualités en commun et, euh, et ça, je trouve ça beau parce que pour moi, en fait, c'est, c'est, c'est un peu une, voilà, une citation que je me répète souvent. C'est que si, si, tu, si tu veux être un des meilleurs, peut-être pas le meilleur, j'ai pas la prétention d'être le meilleur, mais si tu veux être un des meilleurs, il faut t'entourer des meilleurs en tout cas, mmh, des meilleurs dans leur ouais. domaine. Euh, voilà, je pense que tout le monde peut t'aider à, sa petite, enfin, à son échelle, à son échelle d'expertise. Euh, tu, peux, tu trouveras toujours des qualités chez quelqu'un que toi, tu n'as pas. Et, euh, et voilà, moi, mon cercle d'entourage, euh, je suis très content d'être... Euh... <rire> enfin, je, te, je pense que je suis très bien entouré euh, de ma famille, mes amis. Et, euh, et voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose d'important pour moi de, de, de m'entourer de personnes qui sont compétentes dans, dans ce qu'ils font et qui m'aident euh, sur des choses où je ne suis pas forcément moins compétent. C'est quoi le défi qui a été le plus difficile à réaliser euh, jusqu'à euh, cet été, c'était euh, <rire> le Paris Dieppe, enfin le Paris Dieppe, juste comme ça on se dit, euh, on se dit mais comme ça Paris Dieppe. Le, le l'intitulé réel du défi, c'était de partir de Paris d'aller jusqu'à la mer le plus vite possible à pied. Donc j'ai, j'ai choisi Dieppe parce que ouais. c'est le c'est le, le point le plus le plus rapide en fait en partant de Paris. Donc Paris Dieppe 162 km euh, à pied en 27 heures. Là c'était quand même très très dur parce qu'au bout d'un moment euh, sur les hanches, sur les, sur les articulations, ça commence à être bien, bien dur. Et là, tu pars vraiment dans tes retranchements euh, mentaux euh, pour, euh, pour vraiment essayer de lutter contre euh, la douleur, tout simplement. Et de te dire, bah, je vais, plusieurs fois, tu es dans le doute et tu dis mais si, allez tu, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Euh, bon Jusqu'à là, c'était celui-là, mais maintenant, euh, celui dont on a parlé là, juste avant euh, le, le Dunkerque-Biarritz ouais, en vélo, parce que là, c'était vraiment très long, c'était 4 jours. Je n'avais pas fait un défi. Euh,
0: à quoi tu t'accroches quand justement tu, tu n'en vois pas le bout et tu es au bout de peut-être, tu sais, tu te sens, tu as mal en fait, ton corps il te lâche, ton mental te lâche, à quoi tu vas t'accrocher pour
1: aller jusqu'à la fin de ce défi Euh, deux choses il y a la première c'est une technique de de préparation mentale euh, qui est de visualiser voilà, de visualiser un peu euh, ce que tu ce que tu vas faire, ce que tu vas réaliser, prendre conscience et te dire, euh, voilà, en fait, tu, tu visualises sur la réussite de ton objectif. Donc, euh, tu, euh, tu te dis que c'est bon, que c'est fait, c'est déjà écrit quelque part, euh, c'est, c'est, c'est un peu ta destinée, quoi. Moi, je crois un petit peu au destin, euh, que c'est déjà écrit, que c'est déjà fait, tu déjà, as déjà fini ton défi, c'est déjà le lendemain, tu es déjà sur le repos, euh, tout est déjà fait, en fait. Mais. Là, par contre, tu es encore sur la partie du livre où, euh, où tu es encore en train de le faire. Donc mmh. euh, voilà, euh, attends, ça va passer, continue. Mais tu l'as déjà réussi ce défi, donc, euh, donc continue, ça, ça va le faire.
0: <rire> tu sais que pour moi, la visualisation est l'une des clés les ouais. plus essentielles pour réussir sa vie, peu importe le domaine. J'ai le sentiment que visualiser, justement, c'est visualiser sa réussite, visualiser les étapes et les gens qui n'ont pas de vision n'avancent pas. En fait, la plupart du temps, enfin c'est, c'est un avis personnel. Hein. Et en tout cas, de, de mon côté, moi, tous les défis et ce que j'ai pu réaliser, les, mes rêves que j'ai pu réaliser, ça partait de, de, d'une visualisation et de ne jamais lâcher en fait ce que je voulais être et ce que je voulais faire. Est-ce que toi, tu as une vision dans ta vie Si on parle là, bon, tu as tes défis, tu les visualises, etc. Mais euh, d'un point de vue plus global, si on parlait de la vision de Léo, qu'est-ce qu'il, qu'il veut être dans 15, 20 ans Quelle personne il veut devenir quelle personne il veut incarner
1: euh, bah écoute enfin moi je, je suis aussi un peu euh, step by step <rire> c'est à dire que, que j'aime bien vivre un petit peu au jour, enfin, au jour le jour et pas forcément aller euh, très très loin euh, euh, dans la visualisation euh, donc moi je t'ai parlé de la visualisation de mes défis, hein, tu vois ça c'est, enfin, c'est quelque chose vraiment qui m'aide euh, quand, quand je suis dessus euh, après je suis aussi vachement sur le, le côté de, de profiter de l'instant présent et de profiter vraiment du moment donc euh, là à l'heure actuelle je Toujours, enfin, je suis très content de, de, de voilà, de, de ma situation, de ce que j'ai réalisé, euh, et je me dis que bien sûr il y a toujours plus parce que de toute façon je suis un peu, je suis un, peu un interné là, insatisfait mmh. et, et j'aime bien toujours, euh, voilà, toujours créer, toujours. Euh, oh, parce que, pas avoir la même excuse-moi, journée. Excuse-moi, je te coupe,
0: hein, ouais. mais c'est vrai que tes coachs, ta ta salle, euh, t'as des immersions aussi. Ouais. Euh, t'as tes créateurs de contenu. Donc, tu as quand même beaucoup de domaines actuellement euh, où, où, que tu as créés. Ta, ta salle, ça ne fait pas si longtemps qu'elle est créée
1: Non, non ma salle euh, sur Paris. Donc, j'ai, j'ai ouvert une salle qui s'appelle On Club euh, à Paris, euh, Place de la Nation. Ouais. Et, euh, et puis voilà, c'est du, du coaching euh, personnalisé. Super euh, salle en plus. C'est personnalisé en petit robot. Ouais, c'est ouais. très cool. C'est, c'est un côté un peu immersif. Euh, euh, on, se sent, on s'en sent bien et on est vraiment accompagné de, de A à Z. Et, euh, et oui, oui, cette ça je l'ai créé il n'y a pas longtemps. Et puis voilà, c'est toujours dans le dans le côté de développer euh, mon activité donc tu vois en fait à, à 10-15 ans euh, l'idée c'est, bah, voilà, c'est, c'est de développer, toujours continuer à développer ouais. mon activité et, tu te euh,
0: vois avoir des salles dans toute la France
1: c'est une, ouais. <rire> c'est une idée c'est une c'est, idée c'est dans le processus de développement donc du coup euh, oui c'est carrément, carrément, carrément moi ce que je veux c'est surtout à, à partager mon idéologie, partager mon expertise euh, du sport, accompagner les gens euh, vers, la, voilà, vers, vers la réussite de, de ce qu'ils veulent faire euh, avec, euh, avec mon accompagnement que je peux avoir qui est un peu ciblé euh, mode de vie, 360 degrés. Quoi.
0: Mmh. C'est quoi euh, Les gens, quand ils viennent te voir, ils ont une demande particulière. Ça va être leur physique avant tout qu'ils veulent changer
1: je pense qu'on attire euh, les personnes qui, qui croient en nous, en fait, qui peut qui, qui croient en notre méthode. Euh, donc, euh, moi, j'ai vraiment une, une approche euh, un peu holistique, en fait, qui est un peu euh, euh, différente, euh, qui est fonctionnelle, en fait, qui n'est pas forcément axée exclusivement sur le physique. Alors, je dis pas ouais. qu'elle n'est pas axée sur le physique. Je dis pas je dis qu'elle n'est pas exclusivement axée sur le physique. Euh, mon approche, moi aussi, est axée sur le sur le sur le bien-être euh, et sur le, le plaisir de, sa, de, 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 de voilà de son mode de vie mmh. et, et aussi voilà comme je te, je te dis depuis le début c'est c'est vraiment le, le côté un peu euh, mode de vie donc euh, sport santé santé vraiment aussi santé alimentation donc il y' a pas le côté purement que esthétique il y a aussi ouais. le côté santé, le côté je veux, je veux faire du sport parce que je veux bien me sentir euh, dans, ma, dans ma vie dans ma peau, dans ma, dans ma tête euh, de toute façon tout est lié euh, et puis oui et puis, non voilà c'est, c'est des fois il y a un côté aussi vraiment purement santé euh, là on parle de, de santé euh, physique, enfin vitale euh, le sport on sait que ça permet de réduire plein de de, de, de maladies ou d'autres choses, de processus de vieillissement, de, fin, voilà, de plein de trucs, ça, ça aide à, à, à rester en bonne santé, tout simplement. Ouais. Donc, c'est pour ça que tu
0: fais les, euh, les immersions ça, c'est, c'est, quoi, c'est quoi une immersion, justement euh... Euh, ça Alors, les, comment
1: les immersions c'est les stages euh, donc moi j'ai, j'organise des stages aussi euh, tout au long de l'année ouais. euh, donc ça c'est, c'est encore un petit truc que je fais et ça j'ai, j'ai le plaisir de, de le faire pour te dire à la, la, d'où vient cette idée c'est que moi je faisais beaucoup de colonies de vacances quand j'étais, quand j'étais plus jeune euh, beaucoup de colonies de vacances et je suis passé animateur après au bout d'un moment donc je passais le BAFA et voilà j'étais animateur de, de colo et bah, un peu à l'image de, de, de mes études et, de, et de, du côté professeur de d'EPS euh, bah moi, j'ai voulu, euh, bah pas être animateur de, de la colo, d'un organisme, de quelqu'un, j'ai voulu être, euh, créer ma colo. <rire> Alors, c'est, c'est, pas, c'est pas une colo, c'est plutôt un stage, du coup, maintenant que ça s'appelle, mais créer mes expériences. Voilà, créer, créer mes, des expériences que, que je peux faire, euh, à l'image, en fait, bah, du coaching. Donc euh, mmh. voilà, je peux être prof de PS mais plutôt donc, coach euh, un peu à ma manière et créer, euh, et créer mes projets. Et, euh, et voilà, j'ai, et ça, pour les stages, bah, j'ai, j'ai créé mes expériences. Surtout donc, que
0: euh... c'est des stages, je trouve, où tu te reconnectes à la nature aussi. J'ai l'impression ouais. que la nature est très importante pour toi.
1: Ouais, ouais, carrément, c'est un peu la, les choses essentielles donc euh, les, les trois les, enfin, les surtout les deux concepts que je fais c'est donc stage euh, euh, survie donc ça je l'avais fait avec un, un, un ami à moi qui est donc expert en, en survie euh, et moi je, je, j'étais plutôt sur le côté supervision du, du dépassement de soi tout simplement parce que voilà c'était c'était donc randonnée euh, dans les montagnes on apprend les principes de la survie et surtout voilà on est dans le dépassement de soi on est dans la reconnexion à la nature et à côté de ça aussi il y a le stage donc euh, détox sport bien-être où là, en fait, c'est trois jours où on teste un max de, euh, en pratique, un max de disciplines euh, qui sont axées vraiment sur, euh, voilà, sur, ces trois, sur ces trois mots, détox, sport, bien-être, donc euh, bien manger, euh, découverte de l'apiculture, euh, du magnétisme, du yoga, de la sophrologie, de la naturopathie, des massages, enfin vraiment voilà, plein plein de choses autour mmh. du, voilà, du bien-être.
0: C'est assez marrant parce que quand je t'entends parler, on, on en parlait un petit peu juste avant, euh, je t'ai posé la question, est-ce que tu étais quelqu'un de spirituel Tu m'as répondu que tu ne te considérais pas forcément spirituel. Et pourtant, dans tout ce que tu dis, moi, j'entends beaucoup de spiritualité. Okay. Parce que tu parles d'écoute de soi, de connexion à la nature. Et pour moi, la spiritualité, c'est juste être ancré dans sa vie, mm-hmm. s'écouter et être à l'écoute justement des éléments naturels. Donc, mine de rien, bah, j'ai, j'ai tendance à te voir moi comme une personne qui, malgré tout, malgré justement euh, ses défis sportifs, mais bah en fait as quelque chose de très spirituel et très connecté finalement en toi voilà bah après okay. euh, c'est, je te dis pas après, de te dire spirituel euh... oui, mais en tout oui, cas oui. c'est un, un, un ressenti que j'ai en, en t'écoutant
1: ouais mais je vois ce que, que tu veux dire Nico euh, c'est vrai qu'il y a, il y a un gros côté un peu enfin chez moi peut-être mindset, réflexion euh, euh, et puis voilà c'est peut-être mental par rapport à, voilà, aux défis pas mal de choses par rapport à ça euh, mais voilà, c'est, c'est vrai que ce qu'on avait dit, c'était euh, que euh, par rapport au, à des pratiques spirituelles, j'étais pas forcément quelqu'un de très réceptif, mais par contre, que euh, c'est des pratiques que, 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 que j'aime beaucoup, que, que je pense euh, euh, peut être très intéressante pour, euh, pour beaucoup de monde qui sont, peu, qui sont potentiellement très réceptifs. Et puis voilà. Mmh. C'est qui les gens que tu admires Les gens que j'admire euh, c'est, c'est, une, c'est une bonne question euh, je suis pas forcément un type de personne à idolâtrer euh, du monde euh, parce que je pense que voilà comme, comme je te l'ai dit aussi un peu avant on, est, euh, on a tous des qualités mmh. euh, tous des défauts aussi mais voilà on, on a tous des qualités que, qu'on, peut, qu'on peut peut-être pas forcément retrouver chez tout le monde enfin, voilà, moi, moi je pense que vraiment chaque personne sur, sur cette terre peut avoir des, enfin, a des qualités qui que moi je n'ai pas, et, euh, et puis voilà, moi j'aime bien euh, discuter avec les gens, et, euh, et voir un petit peu bah, justement quels quel sont leurs domaines d'expertise, quelles sont leurs qualités, et, euh, et comment euh, voir comment eux ils, ils les utilisent. Mmh. J'ai, j'ai une question qui n'est pas de moi, alors euh,
0: dans le podcast en fait il y a la question de Tata Jacqueline. C'est la question, c'est la question, c'est la question de Tata Jacqueline et euh, la question de Tata Jacqueline, euh, c'est vraiment, tu vois, la Tata qui va s'arrêter à ce qu'elle voit et qui a souvent des questions, bon, bah c'est un peu une question random comme ça, avec souvent, je ne te le cache pas, des croyances limitantes où elle s'arrête vraiment à ce qu'elle voit, tu vois. Et la question de Tata Jacqueline, c'est euh, bah, Léo, t'es bien gentil à prôner euh, le bien-être, etc. Et est-ce qu'on a besoin d'être à moitié à poil sur toutes ces photos pour <rire>
1: finalement communiquer sur Instagram Très intéressant comme, euh, comme, euh, comme question et, euh, et c'est, c'est, ça me fait plaisir d'y répondre. Non, non, mais je, je pense que oui, c'est, c'est une très bonne question et... Euh malheureusement, enfin, malheureusement, je sais pas, c'est, enfin, en fait moi je, je, je suis dans un, un milieu euh, professionnel où euh, il y a quand même une apparence euh, physique euh, je, je reste persuadé que euh, tu n'as pas besoin d'être fit, svelte, euh, comme ci, si, comme ça pour être un bon coach sportif et pour être un bon euh, informaticien, un bon euh, mécanicien, enfin en fait tous les je peux te sortir tous les métiers du monde, tu vois, euh, un métier ne se résume pas en physique. Il euh, y a des coachs qui, enfin euh, voilà, enfin tu, tu, peux, tu peux n'importe avoir n'importe quel physique et être très bon dans ton domaine. et Le coaching, ça en fait partie. Euh, mais voilà, enfin bah, malheureusement, heureusement, je sais pas, <rire> peut-être malheureusement. Euh, tu es quand même une certaine vitrine de ce que tu euh, de ce que de ce que tu peux avoir euh euh, de, de ce que tu peux vendre en fait voilà tout simplement euh, donc le, le coaching sportif euh, on, on est, comme on en avait dit il y a certaines personnes qui, qui viennent me contacter aussi pour un côté santé mais le côté esthétique est aussi très important euh, et c'est normal on doit se plaire à soi on doit se sentir bien dans son corps euh, se plaire aux autres ça fait partie euh, des fondamentaux de, 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 du bien-être psychique euh, la pyramide de Maslow euh, tu vois c'est, c'est comme ça et constitué de ça euh, et donc, euh, donc voilà, c'est le côté esthétique aussi, est aussi très important. Et forcément, on, c'est, on aime bien être coaché par quelqu'un euh, qui, à euh, bah, côté esthétique... Euh Mmh. Euh, qui va être euh, voilà, développé peut-être. Voilà. <rire> c'est, euh, non, c'est, c'est, intéressant. Intéressant. c'est délicat de répondre à cette question. Tu vois, tata ta Jacqueline. Mais je pense hein, que... Tu peux euh, t'aimer déjà euh,
0: pour, pour t'exposer. Et justement, c'est un peu une question, tu te dis te plaire à toi-même. Aujourd'hui, tu te plais. Je veux dire, t'arrives à, à aimer toutes les parties de toi. Euh, je parle physique, mais aussi, pas que d'ailleurs. Hein. C'est, c'est t'aimer en globalité
1: euh, Alors... Euh... Oui et non, je pense que, enfin, de toute façon, moi je te l'ai dit, hein, je suis un, internel, un éternel insatisfait. Euh, donc euh, je suis toujours, euh, enfin, j'ai toujours envie de, de, de développer ci, de développer ça, euh, d'être meilleur ici, d'être meilleur là. Donc euh, je pense que je ne suis pas arrivé à, à la meilleure version de moi-même et que je suis toujours à la recherche de la meilleure version de moi-même. Euh, après, moi ce que je peux te dire, c'est que je suis dans une période de ma vie qui sera peut-être pas tout le temps comme ça, mais une période de ma vie où je suis quand même heureux. Et quand même, c'est quoi le mot que tu dis Ancré, stable. C'est, ouais, ancré. Voilà, c'est ancré ça. Ancré dans ta vie. Ouais. Euh, et donc, euh, donc voilà, c'est, je pense que c'est le plus important.
0: Ouais, mais En soi, tu vois, c'est vrai que la, la question de Tata Jacqueline, je trouve qu'elle elle me fait rire dans le sens que ça peut faire partie des, des gens qui vont justement regarder que, que ce qu'ils voient avec un côté, peut-être, ben, cette personne, elle se trouve euh, trop beau, trop belle, elle expose euh, sa vie tout le temps et elle ne va pas... C'est des, des personnes qui, peut-être par jalousie ou par envie, ne vont pas aller chercher, en fait, euh, ben, qui tu es ou... Enfin, que, que, je, je parle là, là, je suis avec toi, mais euh, vraiment, qui ne vont pas aller chercher finalement les valeurs que tu dégages derrière tout ouais. ça et s'arrêter à quelque chose d'un peu superficiel parce que peut-être que elle elle n'arrive pas à s'aimer suffisamment pour aller envier ce qu'elle voudrait être au ouais. fond d'elle tu c'est vois, ça c'est... Bon, j'ai, j'ai, j'aime beaucoup cette idée que il a, y a un effet miroir et tout ce qu'on déteste chez quelqu'un c'est quelque chose que l'on a au fond de nous finalement ouais. qu'on n'accepte pas Clairement. Euh, ou au contraire, quelque chose qu'on admire chez quelqu'un, eh ben c'est, quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on a au fond de nous, mais qu'on ne voit pas peut-être. Mmh. Qu'on ne voit pas si on a une personne qui a telle qualité, eh ben on ne se rend pas compte qu'on a aussi cette qualité. Sans quoi on n'y prêterait pas vraiment attention. Si, euh, je ne sais pas si tu, si tu comprends un peu cette idée du côté miroir. Euh, toi, ouais. euh, euh, c'est, c'est, dans, dans ta vie, qu'est-ce que tu as osé de plus grand T'as osé, t'as osé, t'as osé. Mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand
1: Dans ma vie, ce que j'ai osé de plus grand, euh, ça serait peut-être... Euh euh, voilà, de, de, de me lancer en fait, de, de partir de, de chez mes parents, euh, je l'ai fait à, à, assez tôt en fait, euh, 18 ans, euh, dès que j'ai eu mon bac, euh, j'ai je, je parti, j'ai pris mon appartement alors que j'aurais pu rester euh, un peu dans ma zone de confort comme on, comme on a évoqué euh, chez mes parents, donc très rapidement euh, voilà j'ai pris mon, a, mon indépendance, euh, donc peut-être ça premièrement, et après deuxièmement c'est vraiment tout le côté entrepreneuriat qui en fait peut être très rapidement faire... Euh, peur et qui m'a fait peur aussi hein, de créer mon statut auto-entrepreneur pour l'instant, enfin maintenant à l'heure actuelle ça, ça me fait rire parce que c'est, 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 c'est classique, c'est basique de créer son statut auto-entrepreneur, euh, le next step c'était de créer sa société, donc là c'était c'est encore autre chose, c'est encore un level au-dessus, euh, se lancer, créer sa société, faire les démarches pour créer sa société euh, c'est quelque chose qui est, voilà, qui, qui, est très en, qui est beaucoup plus engageant, qui, qui fait peur euh, qui te donne beaucoup plus de responsabilités et c'était ça en fait, c'est de me lancer dans le dans l'entrepreneuriat, tu vois, c'était c'est, 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 c'est plus, c'est plus d'ambition et plus, de, plus ambitieux et, et plus dur que de me lancer sur un de mes défis le plus dur, quoi, tu vois. Ça,
0: c'est intéressant parce que finalement, ouais. c'est pas le côté sportif. Non, pas du parce tout. Ce que tu as osé de plus grand, c'est, euh, c'est le côté entrepreneur. Ouais. Et c'est, euh, euh, j'ai envie de dire, un, un côté où prendre encore une fois le pouvoir sur ta vie. Justement vers où tu vas, vers ton ambition en tout cas, qui va au-delà, j'ai le sentiment du côté sportif. T'as envie de construire, t'as envie peut-être pas, hein, moi c'est, c'est ce que je perçois, hein, mais de construire quelque chose de grand qui va inspirer et qui va aider les gens à rentrer dans une, euh, un mode de vie, euh, une, un mode de vie sain où on va prendre soin de soi, bien manger et pouvoir transmettre tes valeurs qui sont euh, bah, qui sont de, de belles valeurs à mon sens en tout cas peut-être parce que je les partage également tout ok quoi. <rire>
1: ouais c'est, c'est clairement ça
0: c'est quoi le message que tu voudrais faire passer pour pour clôturer ce, ce podcast
1: le message que, que je voudrais faire passer, bah c'est, c'est, c'est pas, je ne vais pas changer par rapport à, à ce que je prône au quotidien euh, sur mon mode de vie, avec mes, mes élèves ou sur, ou sur les réseaux sociaux, c'est qu'il voilà, ne faut, il faut, il faut pas avoir peur de se lancer, il ne faut pas avoir peur de se casser la gueule aussi, euh, ça, l'échec ça arrive à tout le monde, la zone d'échec, pour moi il y a la zone de confort, euh, il y a la zone d'effort, il y a la zone d'échec, Il faut essayer, voilà, d'essayer d'aller chercher sa sa zone d'effort. Donc, euh, donc, c'est pas, voilà, c'est au-delà de la zone de confort. Euh, Pas avoir peur de de se tromper, en fait. Essayer les choses. Si on ne les essaie pas, on ne peut pas savoir si elles vont marcher. Euh, Donc, voilà, se se lancer, euh, de prendre des risques, de s'entourer des bonnes personnes et, euh, voilà, avoir un quand même un minimum de rigueur et de discipline au quotidien, créer des habitudes. Et, euh, et puis voilà, on passe forcément toujours par des moments euh, difficiles dans, dans tout ce qu'on veut mener et, et il faut savoir les passer au-dessus, quoi, passer au-dessus et, et continuer.
0: Petite question qui n'était pas du tout prévue, mais ton rapport à l'échec, t'as eu des échecs au niveau de tes défis
1: Pour l'instant non. J'ai du bois. Mais non, ça, ça arrivera forcément. Ouais. forcément. Mais tu OK avec ça Ouais. Ouais, c'est cool. <rire> Top. Merci Léo, on avec te retrouve sur Instagram, Nico. le yes. mouvement de Léo. Exactement.
0: Également ta salle de sport, si tu peux me rappeler le nom On Mind Club. On Mind Club. Juste Donc là. <rire> Tous les, mais oui, tout à fait. Pour ceux qui sont sur la vidéo YouTube, on un, un club à, à Paris pour ceux qui sont qui sont intéressés. Mais vraiment sur Instagram, déjà on, on trouve un peu tout ce que tu fais comme contenu. Également euh, des formations, un hein, suivi en ligne hein, pour ouais. ceux qui veulent aller plus loin et se former de manière sportive Absolument. et bien plus. En tout cas, puisque on va aussi sur le côté euh, santé et, et nourriture.
1: Mm-hmm. Merci Absolument. beaucoup, Léo. Merci, Nico, à toi. Et je te dis à bientôt. À très bientôt. Salut.
0: J'espère que cet épisode t'a plu, que cet échange avec Léo t'a inspiré. Pour faire vivre ce podcast, n'hésite pas à laisser une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est vraiment une aide précieuse. Ça améliore le référencement et ça améliore aussi, devine quoi, et ben ton karma. <rire> et si tu penses que l'interview peut inspirer quelqu'un de ton entourage, ben ben je t'invite aussi à lui partager. Je te dis à très bientôt. Salut.